0: Wir können jetzt alles super in bio Demeter, rechtsdrehend, beim Mondschein geerntet, das Schaf wurde totgestreichelt. Ähm, können wir natürlich hölle viel Geld dafür ausgeben, aber ist das wirklich guter Konsum? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und die Antwort, auf die ich gekommen bin, war zunächst mal, guter Konsum ist
1: weniger Konsum. Tauwetter, der
0: Profil-Podcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hippmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Nachhaltig leben und konsumieren, das klingt erst einmal sehr gut. Doch in der Praxis ist das alles andere als einfach. Wie kann ich mir sicher sein, dass Produkte umweltfreundlich hergestellt werden und sich Unternehmen nicht mit Greenwashing profilieren wollen? Geht nachhaltig einkaufen auch mit einer kleinen Geldbörse? Oder ist das nur was für Wohlhabende? Und bei welchen Produkten kann ich am meisten CO2 einsparen? Unser heutiger Gast hat darauf gute Antworten. Sie war Konsumentensprecherin bei Greenpeace Austria und ist jetzt Nachhaltigkeitsberaterin, Buchautorin, Bloggerin und Influencerin. Herzlich willkommen, Nunu Kaller.
2: Danke für die Einladung. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Hallo. Dankeschön. Äh, Weihnachten ist gerade vorbei. Was haben Sie denn Ihren Freundinnen und Familienmitgliedern geschenkt? Ähm,
0: ich bin vielfache Tante, also meine Brüder haben sich mehrfach fortgepflanzt ähm, und ich bin äh, zu Weihnachten, glaube ich, nicht so hoch im Rennen bei denen, ähm, weil ich konsequent, seit es sie auf der Welt sind, Bücher verschenke. Ich finde, Bücher sind einfach ein wunderschönes Geschenk, ähm, selbst die allergrößte Leseratte und ähm, ansonsten habe ich darauf geachtet, Zeit zu verschenken. Also eine Freundin und ich, wir haben uns gegenseitig ein, ein Wochenende geschenkt.
2: Sie haben das Buch Kauf mich auf der Suche nach gutem Konsum geschrieben. Ist guter Konsum äh, nicht häufig eine Frage des Geldes auch?
0: Nein, nein. Ähm, die, die Suche nach gutem Konsum hat sich mir, also diese Frage hat sich mir deshalb gestellt, weil ich eben so lange bei Greenpeace Konsumentensprecherin war, Konsumentinnensprecherin, Entschuldigung. Und... Ähm, das Gefühl hatte, ich habe jetzt glaube ich schon in jede Kamera, in jedes Mikro hineingesprochen, dass in Österreich irgendwo verfügbar war, dass man bitte regional, saisonal und bio einkaufen soll, dass man keine Fast Fashion kaufen soll, sondern wie super ähm, Secondhand nicht ist oder was wichtig ist, worauf man achten muss bei fairer Produktion. Ähm, aber mir ist eben auch aufgefallen, dass eben... Ähm, wahnsinnig viel an Produkten mit dem grünen Mäntelchen dahergekommen ist, mit genau der gleichen Bewerbung. Das heißt, ähm, dass dieser nachhaltige Konsum, den wir damit uh, ist teuer im Kopf haben, ja nur eine andere Seite der Konsumismusmedaille ist. Das heißt, ähm, wir können jetzt alles super in Bio-Demeter rechtsdrehend beim Mondschein geerntet, ähm, das Schaf wurde totgestreichelt, können wir natürlich hölle viel Geld dafür ausgeben, aber ist das wirklich guter Konsum? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und die Antwort, auf die ich gekommen bin, war zunächst mal, guter Konsum ist weniger Konsum. Wir konsumieren schlicht und einfach viel zu viel insgesamt. Ähm, wenn nur das die Antwort wäre, dann wäre das wahrscheinlich kein Buch, sondern ein kleiner Flyer geworden. Mhm. Sondern ähm, ich bin dann mehr und mehr draufgekommen oder habe einfach sehr stark rein recherchiert in Richtung Konsumpsychologie. Wie werden wir eigentlich ähm, verführt zum Kaufen? Wo kommt diese Angst, etwas zu versäumen her? Ähm, und da ist das Fazit, und jetzt verrate ich das Buch, ich hoffe, dass es Leute doch noch lesen, mhm. ähm, geht, das Fazit geht in eine Richtung, wir müssen aufhören, uns nur als Konsumenten zu, und KonsumentInnen zu ähm, identifizieren. Sondern wir sind einfach sehr viel mehr und wir können auch, wenn es darum geht, an Produkte zu kommen, muss das nicht automatisch die Kaufhandlung sein.
2: Äh, sondern?
0: Sondern ich weiß, wer bei mir im Haus die Bohrmaschine hat. Ich weiß, wo die große Leiter im Haus steht. Ähm, ich weiß, ähm, wem ich, ähm, wenn ich mein Gemüsekistel kriege und da ist ein Stangenselleri drin, den ich mit Inbrunst hasse, <lacht> ähm, wer sich darüber freut. Wer entkriegt mhm. von meinen Nachbarinnen. Ähm, dieses Leben im Netzwerk halte ich für ganz wichtig, aber ähm, auch jenseits davon, wir sind, ähm, wir sind ja nicht nur Konsumenten, wir sind auch BürgerInnen, wir sind, ähm, wir sind politische Menschen, ähm, wir können uns engagieren, wir können tauschen, wir können Second Hand kaufen. Ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten
2: neben dem gedankenlosen Neukauf dann ist wahrscheinlich die nächste Frage schon ein bisschen obsolet. Ich stelle sie ja mal trotzdem, können wir mit unseren Kaufentscheidungen oder eben Nichtentscheidungen die Welt verändern oder ist das eh nicht so möglich?
0: Die Frage ist absolut nicht obsolet, weil ähm, die mich ähm, an eine Entwicklung meinerseits ganz stark erinnert. Ich vor zehn Jahren hatte ja dieses Projekt ein Jahr kein Kleiderkauf. Ich schaue mir an, wo meine Sachen herkommen. Damals bin ich total begeistert ähm, durch die Welt gelaufen und habe jedem erzählt, ähm, mit deiner Geldbörse hast du die Macht. Du entscheidest, ähm, welches System du unterstützt. Es ist jede Kaufhandlung ist eine politische Handlung. Und habe das total begeistert. Ähm, ja, war da, Ich war da auch selber total davon überzeugt, bis ich irgendwann draufgekommen bin, das ist eigentlich eine zutiefst neoliberale Erzählung, weil die schon wieder die Verantwortung komplett auf mich alleine legt. Und ich kann es schaffen. Nein, die, ähm, die Macht der Konsumenten und Konsumentinnen ist da auf alle Fälle, Je stärker wir zu einer Dienstleistungsgesellschaft werden, desto stärker passiert das auch, aber sie ist immer noch enden wollend. Weil wenn die gesetzlichen Grundlagen nicht passen, dann kann ich mich zwischen Pest und Cholera entscheiden im Supermarkt. Wenn eine gesetzliche Grundlage da ist, die sagt, so die Biorichtlinie in der EU wird strenger oder ähm, wir führen jetzt äh, eine Biorichtlinie für Kleidung ein, keine Ahnung, das ist jetzt top of my head, was mir gerade einfällt. Kann, ist wahrscheinlich ein Blödsinn. Ähm, aber eben, wenn solche gesetzlichen ähm, Dinge eingeführt werden, dann gilt das gleich für alle und dann ist der Hebel gleich ein viel größerer. Und wenn ich mir dann anschaue, wie sehr ähm, Wirtschaft und Politik Ping-Pong spielen, ich habe irgendwann mal die Zahl gehört, in Brüssel kommt auf einen Mandatar, kommen 400 Lobbyisten allein vor Ort in Brüssel, dann ist das mit der Macht der Konsumenten und Konsumentinnen, kann man dann wieder mehr so rechts, links liegen lassen. Nicht klinglassen, was rede.
1: Sie nehmen also die Politik in die Pflicht. Jetzt hat es Anfang Dezember hat sich die EU auf ein Vernichtungsverbot von unverkaufter Kleidung geeinigt. Das ist etwas, was Sie schon lange fordern. Vermutlich wird das aber dazu führen, dass Onlinehändler händler künftig Gebühren für Retouren verlangen. Ist das denn im Sinn der Konsumenten, dass sie da wieder in die Pflicht genommen werden?
0: Ähm, da habe ich eine Antwort, die wahrscheinlich nicht ganz so beliebt ist bei den, bei den Hörern und Hörerinnen. Ich finde das nicht schlecht, wenn man für Versand zahlen muss, weil das ist eine Dienstleistung und da sollte auch abgebildet sein, dass das was kostet. Ich meine, gut, es gibt einige, einige Lieferdienste, wo ich mir denke, nein, euch will ich nicht zahlen. Ihr schafft es, kein einziges Paket zu liefern, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, zu dem Vernichtungsverbot, da fehlt mir leider Gottes noch das Kleingedruckte. Also ich habe es mir selber noch nicht genau durchgelesen. Ähm, das kann noch viele Schlupflöcher beinhalten, weil es kann natürlich passieren, dass die, dass die Ware dann einfach außer, außerhalb der EU ähm, irgendwo hingebracht wird und dort verbrannt wird. Ich hoffe, dass dafür gesorgt ist, dass das nicht passiert. Ähm, aber ganz grundsätzlich ein Vernichtungsverbot, ähm, was, he was heißt denn das in weiterer Folge für solche großen Fast-Fashion-Konzerne oder allgemein, sagen wir große Modekonzerne, ist ähm, wenig so teuer wie der Lagerplatz. Und wenn die, deswegen wird die ja verbrannt, weil unverkaufbare Ware nimmt Lagerplatz weg, kostet dadurch, dass sie erstens nicht verkauft wird und zweitens man diesen Lagerplatz bezahlen muss. Äh, aber sehr viele Marken wollen die nicht irgendwie billig abverkaufen, weil sie das Image ihrer Marke nicht ruinieren wollen. The way out war das Verbrennen. Wenn das jetzt verboten ist, heißt das aber für die Firmen, dass sie viel bewusster produzieren müssen, dass sie viel mehr nachdenken müssen, wie viel produzieren sie, dass sie vielleicht weniger machen, dass sie, ähm, ich gehe davon aus, dass sehr viele jetzt auch auf künstliche Verknappung setzen werden und sagen, ja, sorry, wir haben da nur zwei, zwei, 20 Stück weltweit produziert, UPECH, ähm, und so die Preise treiben werden. Aber grundsätzlich für die Umwelt ist das eine gute Nachricht, weil, weil das beinhaltet, dass es wahrscheinlich zu einer zu weniger Produktion kommen wird. Oder hoffentlich.
2: Seit Jahren gibt es ja harte Kritik an Fast Fashion, also Läden wie H&M, die bis zu 30 Kollektionen im Jahr herausgeben. Gibt es mittlerweile Ketten, die diese Praxis zurückgefahren haben oder muss da jetzt wirklich erst dieses Verbotsgesetz greifen?
0: Im Gegenteil. Ähm, es wurde überhaupt nicht zurückgefahren, ist mein Eindruck, sondern inzwischen sprechen wir bereits von Ultra Fast Fashion durch den Online-Handel. Wo ähm, Webseiten wie Shein, Boohoo auch ASOS haben pro Tag zwischen 1.000 und 10.000 neue Produkte online. Davon ist wahrscheinlich ein großer Teil nur mit Photoshop gemacht und wird on demand produziert. Es ist jedenfalls wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und ähm, es findet wirklich nur noch diese Direktproduktion statt, ohne den Umweg über die Filialen. Also es ist noch schneller geworden, es wird noch absurder. die Leute. Es gibt, Ich, ich finde das, find das eben auf diesen Website so spannend, dass man wirklich filtern kann nach, was ist heute online gestellt worden. Und dann hat man da tausende Produkte.
1: Sie haben einmal ähm, gesagt, dass das nachhaltigste Kleidungsstück ist jedes, jenes, das nicht produziert wurde. Ähm, das ist ja auch wieder so ein bisschen Aufruf zum Verzicht, der gemeinhin jetzt auch nicht besonders gut ankommt, oder?
0: Ähm, das ist Zitat einer ehemaligen Kollegin von mir. Ähm, ich bin froh, dass, sie mir, ähm, dass ich das so oft sagen darf und noch nicht dafür zahlen muss. Ähm, zweites Zitat von einem anderen Kollegen von mir, das ich da ganz oft im Kopf habe, ist, ähm, da sind wir zusammengesessen und haben irgendwie nach, für eine Kampagne nach, nach möglichen Claims gesucht. Und das funktioniert halt am besten, wenn du in ganz entspannter Runde sitzt und erst einmal alles rausblödelst und dann kommen die guten Vorschläge. Und der sitzt da und sagt, der Verzicht muss zum Gewinn werden. Und alle so, hahaha ha, lustig. Und ich bin da gesessen so, ja, genau, genau das ist es in Wahrheit. Und ähm, wenn ich mir anschaue, wie extrem erfolgreich diese gesamte Achtsamkeitsindustrie gerade ist, wie ähm, das ist eines der beliebtesten Magazine am Markt ähm, Landleben oder Landlust heißt. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, Landleben. Dass dieser Wunsch nach Verlangsamung, dieser Wunsch nach weniger, der ist ja extrem da in den Leuten. Also diese negative Konnotierung von Verzicht ähm, sehe ich gerade so ein bisschen verschwimmen.
2: Nebenbei wird aber dann in diesen Online-Shops offenbar noch schneller eingekauft. Glauben Sie, dass ja. das äh, andere? Also, la lassen Sie mich nicht von der Achtsamkeitsindustrie anfangen.
1: Ein <lacht> großes Kapitel im Buch.
2: Feinde. Oh. <lacht> okay, aber wer ist das dann, der das kauft? Also gibt es da bestimmte Altersgruppen? Gibt es da Zahlen dazu?
0: So, einerseits allgemein ähm, gibt es äh, Untersuchungen, dass das Thema Kaufsucht ähm, unter Jugendlichen immer stärker verbreitet, wird, äh, verbreitet ist. Ähm, es ist die Verschuldung, die über Konsumkredite bei Jugendlichen sehr, sehr hoch. Das heißt, da findet eine ganz starke Identifikation über Konsum statt. Ähm, die Beobachtung, die jetzt aber sehr unwissenschaftlich, sondern ganz äh, alleine von mir gemacht worden ist, ist, ähm, man muss ein bisschen älter sein, um aus dem Ganzen rauszuholen. Außer man ist sehr ähm, sehr klima- und umweltmotiviert. Also dieser Teil der Jugendlichen ähm, das sind Vorzeigekonsumentinnen.
2: Äh, viele Unternehmen schreiben sich ja Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Wie merke ich denn als Konsumentin, ob das ernst gemeint ist oder bloß Greenwashing?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, der Teufel liegt da sehr oft im Detail. Ich habe Anfang des Jahres ähm, für Greenpeace, also im Auftrag für Greenpeace, ähm, diverse Nachhaltigkeitsreports von großen Fast-Fashion-Konzernen äh, durchgelesen. Danach hat sich mein Honorar ein bisschen wie Schmerzensgeld angefühlt, weil ich so unfassbar viel Schwachsinn da drinnen gelesen habe. Ähm, es wird sehr viel gearbeitet mit, mit Komparativen, nachhaltiger als, und ich denke mir immer, als was, als das Auto von meiner Oma, ja, eh. Aber es wird kein Vergleich, oder auch allgemein, es werden keine Vergleichszahlen angegeben. Es, äh, Unternehmen sagen, ja, wir haben jetzt in Afrika 50.000 Liter Wasser eingespart und sagen aber nicht dazu, dass das der Gegenwert von fünf produzierten Part Jeans ist. Ähm, da hoffe ich, ich meine, es ist noch ein bisschen schwach, aber ich hoffe doch auf eine, auf eine Änderung, wenn die Green Claims-Richtlinie kommt. Also eben, es sind sehr oft, ist Tatsache, dass Unternehmen formulieren dürfen, was sie wollen, dass sie Behauptungen aufstellen dürfen, wie sie wollen. Sie dürfen es grün anmalen, meinetwegen mit wasserlöslichem Lack, ist whatever. Aber ähm, diese Richtlinie sorgt eben dafür, dass man nur noch Umweltbehauptungen aufstellen darf, wenn man die auch wirklich belegen kann, wenn man die quantitativ und qualitativ belegen kann. Also da wird es, glaube ich, für die Konsumenten und Konsumentinnen dann etwas einfacher, das zu erkennen. Und es wird auch weniger Formulierungen geben wie, also mein absoluter Liebling ist immer auf der ähm, auf der Backerlsuppe, das ähm, aus naturnahem Anbau. Und ich frage mich immer, wo kommen die Paradeiser her, die nicht naturnah angebaut sind? Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, aber dass man sich daraus äh, einen, eine, ein nachhaltiges Versprechen zusammenstrickt, beeindruckt mich immer wieder.
2: Wie lange wird das noch dauern mit dieser Richtlinie? Gibt es da irgendwie einen Zeithorizont? Die hätte schon,
0: so wie immer, die hätte schon längst da sein sollen ähm, und ähm, ich glaube, in, die, in den nächsten Monaten können wir damit rechnen.
2: Äh, schauen wir vielleicht noch kurz zu Haushaltsgeräten. Ist es gescheitert, den alten Geschirrspüler äh, zu behalten, obwohl er mehr Wasser und Strom verbraucht oder doch den neuen nehmen?
0: Ich persönlich bin ein großer Fan davon, die Dinge so lange zu nutzen, wie sie ähm, halten und sie dann reparieren zu lassen. Und wir haben in Östen in Wien das ganz wunderbare Reparaturzentrum. Ich bin überhaupt, also da bin ich vielleicht ein Sonderfall. Ich kriege äh, Freudenanfälle, wenn ich ähm, Mixer oder Sonstiges aus den 80er Jahren finde, weil ich da weiß, okay, das Ding kann man reparieren. Das, äh, da ist nicht irgendein Plastikzahnrad drinnen und das schmilzt mir nach dem dritten Mixen, sondern das, das, das ist noch gescheit gearbeitet. In Sachen Energieverbrauch ist natürlich, ähm, sind neuere Geräte natürlich ein Thema, auf alle Fälle. Aber ich muss ehrlich sagen: also ich glaube nicht, dass meine Küchenmaschine oder meine, mein Mixer so stark in meinen Energieverbrauch reinspielt.
1: So oft koche ich nicht. <lacht> Wenn wir schon beim Kochen sind, da reden man vielleicht auch ein bisschen über den, die Lebensmitteln. Da heißt ja klimafreundlich einkaufen gemeinhin äh, regional, am besten bio und wenn Fleisch dann wenig und hochwertig produziert. Äh, das können sich aber auch nicht viele leisten. Ähm, kann man auch mit wenig Geld klimaschonend Essen kaufen?
0: Ähm, wenn man aufs Fleisch verzichtet, auf alle Fälle. Also ich muss, ich, die Frage ist momentan ein bisschen schwierig, weil ich weiß schon, ich bin jetzt in keiner finanziellen Situation, dass ich nicht weiß, wo spuckt der Bankomat morgen noch was aus. Also es geht sich immer alles aus bei mir. Ähm, ich bin in der angenehmen Situation, in den Supermarkt gehen zu können und nicht nachdenken zu müssen und einfach kaufen. Also ja, das geht. Es geht nicht in allen Lebensbereichen, aber im, 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 bei den Lebensmitteln geht es und da spare ich auch nicht. Ähm, aber es ist mir schon auch aufgefallen, ich war letztens bei einem äh, großen Diskonter, der in Deutschland anders heißt als hier und die haben ja relativ große ähm, Einkaufswegen, das sind die Einkaufswegen sind ja auch größer geworden seit meiner Kindheit, das ist aber auch ein ganz ein klassischer ähm, konsumpsychologischer Trick, weil es muss dir das Wagel voll vorkommen und je größer das Wagel ist, desto mehr musst du reinlegen, damit es dir voll vorkommt. Und das Wagerl war nicht einmal zu einem Achtel gefüllt und an der Kasse habe ich, und ich meine okay, es waren zwei Flaschen Wein dabei, aber noch einmal, es war der diskonter wein der kostet jetzt nicht die Welt. Und das, äh, am Schluss habe ich, ich glaube, 68 Euro bezahlt, da hat es mich aus den Latschen gehoben. Ähm, es ist das ganze Thema Lebensmittel momentan mit der Inflation ein extrem schwieriges, weil ich auch überzeugt bin, dass das Ziemlich viele Lebensmittelkonzerne schlicht und einfach auch ausgenutzt haben und noch mehr draufgelegt haben. Drum ist es halt, tue ich mir halt extrem schwer, jetzt den Leuten zu sagen: Ja, kauf einfach kein Fleisch, dann kannst du es da eh leisten. Das wäre nicht fair von mir. Das ist einfach nicht korrekt. Aber es ist eigentlich, also ich sehe es wie bei jeder anderen Produktgruppe: Auf Qualität achten, aber dafür weniger, ähm, ist schon mal nicht schlecht. Und vor allem, wir haben, was ich sehr spannend finde, sind die versteckten Kosten weil du halt doch nochmal schnell da ein Stückchen Schokolade mitnimmst oder, äh, keine Ahnung, ähm, bei einem Würstelstand vorbeigehst und sagst, naja, die vier Euro leiste ich mir jetzt und so. Und da kommt auch einiges zusammen.
1: Und so ganz generell gefragt, ähm, mit welchen Produkten lässt sich am meisten CO2 einsparen?
0: <lacht> mit denen, die ich nicht kaufe.
1: <lacht> <lacht> ganz einfach. <lacht>
0: Also ich glaube schon, dass wir ein stärkeres Bewusstsein dafür brauchen, ähm, dass wir ähm, Dinge länger benutzen. Dass wir nicht ähm, jedes Mal, wenn ein neues, ähm, ein neues Smartphone rauskommt, wir uns die neueste Nummer von diesem Smartphone kaufen müssen, obwohl das Alter noch funktional ist. Ich hatte gestern massiv, massive Probleme mit meinem, mit meinem Laptop und habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt und war kurz davor, das Ding aus dem Fenster zu hauen. Nein, durchhalten, schauen, wo der Fehler liegt, geduldig sein und jetzt rennt das Grafel wieder. Und er ist fünf Jahre alt und er wird auch noch weiterhin rennen. Das ist, halte ich für die sinnvollste Art des Konsums, den Dingen wieder einen Wert geben und beim Kauf schon auf Qualität achten. Weil im Endeffekt, wer billig kauft, kauft teuer. Kauft, investier lieber, wenn du es dir leisten kannst, weil dann hast du auch länger was davon und sparst on the long run.
1: Haben Sie sonst noch Tipps für unsere Hörerinnen zum nachhaltig leben, wie, wie man das am besten angeht?
0: Ähm, ich habe immer geschworen, ich werde nie ein Ratgeberbuch schreiben und den Leuten sagen, wie es funktioniert, weil erstens nehme ich mir das nicht heraus. Bei jeder und, jeder und jedem von uns ähm, liegt der Schalter woanders. Dieses Ah, wenn, die, wenn dann die Glühbirne zum Leuchten anfängt. Es hat, jede Person hat da andere Schlüsselmomente und deswegen finde ich ganz schwer zu sagen, du musst das und das und das machen und dann bist du nachhaltig unterwegs, sondern jeder geht es anders an und das finde ich auch völlig okay so, das bringt Vielfalt. Das Einzige, was ich doch immer wieder sage und was mir auch, was mich selbst auch schon vor einigen unüberlegten Kaufhandlungen ähm, mich geschützt hat, ist schlicht und einfach die, konsequent die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Weil wir einfach... Das ist halt auch bereits erwiesen, sehr, sehr viel kaufen, um uns abzulenken, um uns zu trösten, um uns ähm, zu belohnen, ähm, um uns schöner zu fühlen, um schlechte Gefühle einfach wegzukaufen. Weil sowohl die Kaufhandlung an sich uns ähm, unsere Biochemie ähm, positiv durchmischt, ähm, als auch... Ähm, sehr viel Identifikation über Produkte läuft. Man fühlt sich besser, wenn man mit, wenn man sich die, eine Markentasche leisten kann und mit der herumläuft oder die tolle Uhr oder so. Ähm, und da mal wirklich überlegen, okay, woher kommt dieser Wunsch jetzt eigentlich wirklich? Warum will ich das jetzt unbedingt? Ähm... Also mir persönlich hat das schon mehrfach geholfen, aber da muss man halt auch wirklich ähm, sehr knallhart in den Job betreiben.
1: Und wann haben Sie das letzte Mal etwas gekauft, wo Sie genau wussten, das ist jetzt alles andere als nachhaltig? Oh.
0: <lacht> also erstens mal ist das eine Definition von Nachhaltigkeit. Jetzt, ich, ich kaufe sicher nicht nur die ähm, am Markt besten Produkte, sondern ja, ich gehe auch zum Diskonter. Aber Gekauft, wo ich gewusst hat eigentlich drauf gepfiffen. Na,
2: sehr vorbildlich. Also in, in
0: letzter Zeit und ich will, das ist, das klingt jetzt so, als würde ich mich selber total loben und ich bin urheilig und voll toll. Nein, aber es fällt mir echt nichts ein. Ich habe mein Auto getankt letztens. Das ist per se schon mal eher unleibernd. aber ja, ich fahre
2: nicht sehr oft. <lacht> Na dann. Würde ich sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe mein
1: Auto getragen. <lacht> Nein, ich fahre es nicht sehr oft. Das war das schöne Schlusswort.
2: Vielen Dank fürs Kommen. Das war die Nachhaltigkeitsberaterin Nuno Kalla. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf X, vormals Twitter unter Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via X oder per E-Mail an podcasts.profil.at Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute, bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.